0: Addict Culture Podcast Dans les oreilles exactement Dans les oreilles Tu as ce petit nez en trompette que j'aime embrasser Ses cheveux qui glissent entre mes doigts Ce parfum de miel dans les plis Tes mains qui viennent enfin me cueillir Un appétit de chaleur Des gestes adroits des cils fins. Un nombril niché dans un creux, dessin émouvant d'une douceur d'oiseau. J'aurais voulu que tu ne te vêtisses plus, te voir marcher ainsi dans les maisons et les villes, observer ta peau se marquer de frissons ou de gouttes de pluie. J'aurais voulu que tu travailles nu à mes côtés, te refuser ce pull que tu exiges pour te couvrir. J'aurais voulu ne surtout pas répondre à ta demande lorsque tu m'as demandé de t'habiller, de te conseiller de trouver avec toi un style qui te conviendrait. Tu as ce petit corps sur lequel les vêtements tombent droits et qui met en valeur la coupe juste, sans s'embarrasser de ce qu'il faut corriger. Un corps intelligent, aux jambes intelligentes, avec un dos étrange aussi. Les dos des danseurs sont mes préférés parce qu'ils mettent la tête en valeur comme un bijou. Le tien me plaît totalement. Quand je t'habille, Françoise, je n'ai pas envie de te cacher ni que tu excites immédiatement mon désir. Il me fallait te saisir dans toutes tes contradictions pour te composer une grammaire de soi. J'ai envie que tes mouvements soient amples, que tu puisses conduire vite, écrire en te sentant désirable. Que la fine couche qui te recouvre, blouse en chanton bleu, pantalon marron noir, gilet en et gris, manche gancée avec bouton pression, soit une représentation du chic que tu incarnes par ailleurs. Même en dormant, j'aime que tu sois recouverte de soie. Tu es passé du polo à rayures de chez Madame Vachon au chemisier rose poudré. C'était beaucoup plus qu'un changement de garde-robe. Tu admettais ces codes à l'égard desquels tu as été longtemps rétive. Je n'ai jamais cru en ta désinvolture sur cette question. Coup de génie de cet imprimé panthère trouvé à vingt ans et qui te va toujours à cinquante, C'est toi. Animal ronronnant au soleil, dangereux comme un fauve. Il te fallait à la fois de la douceur et des détails qui surprennent comme un coup de fouet. C'est un long travail avant d'arriver à trouver des vêtements qui vont correspondre au corps qui nous a été donné, avec son grain de peau, sa silhouette. On pense que le style est inné, alors que cela met bien souvent des années avant de trouver la coupe, la couleur qui vous sied vraiment, les matières parfaites. Certaines femmes ne sont pas assez regardées et oublient vite qu'elles le sont. Le vêtement, c'est aussi le lieu de l'ordre et du désordre. Une épaule découverte, et c'est une invitation au crime, on veut tout enlever. Parfois, j'imagine que celle que j'habille devienne une architecture, un monument sur lequel l'œil s'égare. Entre les voûtes, les ouvertures, l'angle d'un chemisier, le regard se faufilerait et composerait sa propre image. Une beauté d'ensemble dont le corps serait la pièce principale. J'aimerais que le style dise la beauté qu'on ne peut pas exprimer autrement. Que les habits donnent le là. Qu'il trouve un écho à une vision plus secrète de soi. Mais au fond l'entreprise est vaine. Le style nous préserve du monde et je sais bien qu'il nous permet d'avancer masqués, comme tu le fais avec la littérature. Il y a des corps de femmes âgées ou déformées par la vie, la maladie, le malheur, bien plus puissants que ceux des jeunes filles. Je suis toujours fasciné par la coquetterie des femmes d'un certain âge. Longue habitude entretenue, libération des contraintes du désir, qui leur permettrait enfin de s'habiller comme elles le veulent, revanche tardive, veuvage heureux, il y a aussi celles qui jettent leur dévolu sur des parures excentriques, s'excluant volontairement des critères du beau. Cheveux mauves, robe trop courtes, diamants de pacotille, petits chiens affublés de manteaux en satin rose. Pourtant, elles ont l'air parfois plus heureuses que les mémés serviables pendus au bras de leur mari bedonnant. J'ai cru longtemps que la mode détournait les femmes du pouvoir de la politique. Qu'elle les obsédait pour mieux les distraire de la marche du monde des décisions que l'on prenait pour elles. Qu'en valorisant des sujets comme l'apparence, l'hygiène, le maquillage, l'entretien de la maison, l'éducation des enfants, au sein de magazines ou de médias faits pour elles et qui ne s'adresseraient qu'à elles, elles finiraient par sincèrement s'y intéresser. Qu'en obéissant à ces injonctions, elles y recevraient des compliments et des regards louangeurs, qu'elles comprendraient ainsi qu'elles sont exactement là où on les attend. Mais peut-être est-ce aussi le contraire. La mode est un sujet secondaire parce qu'il concerne et intéresse les femmes, et que dès que cela les préoccupe, l'objet de leur intérêt est méprisé ou suspect. Une semaine après la nuit du carrousel, tu m'emmènes au manoir du Breuil en Normandie. Tu tiens absolument à me montrer cette maison. Tu conduis de manière précise, concentrée. Je m'assois à ta droite, j'occupe la place du mort. L'autoroute n'existe pas encore. Nous croisons des caravanes et à minuit, au milieu de la route, posé en travers comme un corps étendu, se trouve un arbre énorme, étrangement déraciné. L'arbre nous bloque de tout son long. Nous voilà isolés à quelques kilomètres de la maison. Tu coupes le contact. Je sors inspecter l'objet et l'enjambe avec mes petits talons en pestant. Tu pouves de rire, m'observes me débattre dans la lumière des phares, amusé comme toujours par toute situation devenant motif de roman. Isolés de toute civilisation, nous marchons jusqu'au manoir. Pendant plus d'une heure, nous longerons une rivière éclairée par les étoiles. La première fois que j'ai aperçu de loin, au bout du chemin du Grand Clos, la maison du Breuil, c'était cette nuit-là, la voiture abandonnée plusieurs kilomètres derrière. On a raconté partout que tu avais acheté ce manoir à 8 millions de francs, le 8 août, à 8h08 du matin, en misant sur le 8. Je n'y ai jamais cru. Un étrange culte païen entoure les écrivains plus que tous les autres artistes. Il y a un désir presque gnostique de croire que les héros de la littérature s'apparenteraient aux dieux, qu'ils seraient habités par une force qui les dégagerait du monde terrestre. Même une fois leur journée terminée, loin de la discipline acharnée que l'écriture exige, ils continueraient de vivre en poète comme des sorciers habités par des dons étranges. Tu as peut-être acquis le breuil tel que cela a été raconté, et des miracles se sont peut-être vraiment réalisés grâce à la Vierge Noire de Rocamadour. Il est aussi possible que tu aies acheté ce manoir dans un cabinet gris du Havre, chez un notaire sans histoire. Il y a quelque chose d'assez curieux dans cette passation des légendes autour de toi, dans le plaisir que l'on a de les raconter sans que personne n'ait envie d'en vérifier la véracité. Comme si le désir du miracle dominait, que le roman devait se, se substituer à la vie pour devenir la vie même, que cette part de magie nous était essentielle. Avec toi, les choses vont toujours très vite. Un mot de toi et je changeais de vie. Je quittais ce que j'étais pour entrer dans la tienne y résoudre des énigmes. Un seul geste glissait et j'entrais de plein pied dans le roman. J'ai entrepris le vrai chef dœuvre de ma vie à quarante 45 ans, quand on pense n'intéresser plus grand monde. Les débuts sont difficiles. Je ne sais pas toujours m'y prendre. Ton système est déjà en place. Tu m'y entraînes exigeant dévotion et discrétion exactement en même temps. Tu voudrais que je sois à tes côtés, puis que je disparaisse aussi spontanément. Je ne comprends pas toujours ce qui te convient, je résiste longtemps. »